0: Am cântat încântarea aceasta, Doamne, în prezența Ta doresc să stau, chiar dacă voi avea o cruce grea, să nu fug de supovara aceasta. Și e potrivită cu mesajul care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă pentru seara aceasta, să fim credincioși povară. Citesc un singur verset și ăsta e scurt. Matei, capitolul 5, versetul 4. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Îl mai recitesc. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. E un verset scurt, dar foarte adânc. Și cu multă învățătură vorbește despre fericire, vorbește despre lacrimi, vorbește despre mângâiere. Nu demult s-a citit și s-a vorbit din predica aceasta a Domnului Isus, despre fericire, rețeta oferită de Dumnezeu pentru fericirea oamenilor. Și nu pare să bată cu rețeta noastră a oamenilor pentru obținerea fericirii. Fericirea pe care a oferit-o Dumnezeu, ferice de cei săraci. Spunem noi că cei săraci sunt fericiți, cei bogați sunt fericiți. Ferice de cei ce plâng, spunem noi că sunt fericiți cei care plâng, nu, cei care se bucură. Ăștia sunt fericiți. Spunem noi că cei care sunt săraci, că cei care sunt flămânzi, că cei care sunt vorbiți de rău, că cei care suferă sunt fericiți. Asta e rețeta Domnului Iisus. Rețeta noastră este alta. Și în versetul acesta pe care l-am citit, parcă e un contrast așa de mare. Vorbește Domnul despre fericirea care vine... În urma plânsului. Acum, nu știu dacă ați trecut vreodată pe lângă, să zic, un grup de tineri care se bucurau, strigau, erau veseli. Ce a spus? Ce fericiți sunt aceștia! Nu-i așa? Wow, ce fericiți! Dar dacă ați trecut pe lângă un grup de oameni sau pe lângă cineva care plângea și vedeai că e îndurerat, împovărat, ce ai spus? Săracu! Săraci, ce probleme au oare? E adevărat, poate nu era fericirea în momentul acela, dar poate fericirea în urma acelui plâns venea mai târziu. Nu orice plâns aduce binecuvântare, ci e un plâns care aduce o sândă lui Dumnezeu. Dar e un plâns care aduce binecuvântare. Ce e plânsul? Am luat din dicționar. E o stare autentică, neprefăcută, arătând ce e în interior. Nu e o imitație, e expresia trăirii personale. Plânsul vine în urma unei dureri fizice sau emoționale sau sufletească. Plânsul are de-a face cu întristarea, cu durerea. Răbdăm, răbdăm, suferind, dar la un moment dat parcă nu mai putem și încep să curgă lacrimile, parcă am ajuns la capătul puterii. Ăsta este plânsul, dar ce e fericirea? că e în contrast. E o stare de mulțumire sufletească, intensă și de plină. Amândouă au de a face cu unele trăiri interioare pe care le avem noi. Plânsul cu dureri, cu supărări, cu frământări, fericirea cu starea aceea de mulțumire, intensă și de plină. Oare care e plânsul acela care e binecuvântat de Domnul? Am luat un citat, nu știu cine l-a spus, dar l-am găsit scris, spune așa, Viața începe cu plâns. Când ai venit în lume, tu ai plâns și ceilalți s-au bucurat. Trăiește în așa fel ca atunci când pleci din lumea aceasta, tu să te bucuri și ceilalți să plângă. Cât adevăr e spus în fraza aceasta. Am spus, nu orice plâns, Aduce fericirea ce aduce mângâierea, e un plâns care aduce blestem și pedeapsă. Voi, voi spune doar câteva lucruri care aduc plânsul acela care nu-i place lui Dumnezeu și aduce blestem și pedeapsa lui Dumnezeu. În nume capitolul 11, versetul 4 și versetul 10, Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit pofta, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Și versetul 10, Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui la ușa cortului. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie, Moise s-a întristat. Oare plânsul acesta... Aduce fericire și aduce mângâiere? Spunea și Bebe, experiența poporului Israel a ieșit din Egipt și după câteva zile a început să plângă. Când au plecat ei din Egipt, egiptenii plângeau că în casele lor era durere. Ei au ieșit plini de bucurie, dar au ajuns în pustie. Și au început să gândească, să vadă că le lipsea oalele cu castraveți, că le lipsea carnea, că așteptările lor erau altele. Așteptau altceva și au început, parcă au căzut într-o depresie totală, parcă au căzut într-o stare așa de nemulțumire de ceartă chiar împotriva lui Dumnezeu și au început să plângă. Ce fel de plâns era acesta? Era plânsul nemulțumirii cu ceea ce a dat Dumnezeu. Era o perioadă scurtă de 40 de zile când poporul trebuia să treacă prin pustie și să ajungă în țara promisă, dar nici măcar atât 40 de zile ei n-au avut răbdare. Nici măcar 40 de zile nu s-au putut încrede în Dumnezeu și cu ceea ce a dat Dumnezeu. Și au început să devină nemulțumit și au început să plângă. Imaginați-vă cum spuneau fiecare, spune se trecea pe drum și trecea pe lângă casele lor, pe lângă corturile lor și auzea în fiecare cort plâns. Plângeau fiecare, se văitau și strigau. Poate ziceau, de ce ne-am lăsat prostiți de omul acesta? O fi făcut el câteva minuni, dar uite ce se întâmplă, de ce ne am rămas acolo și plângeau, plângeau plânsul acesta al nemulțumirii, al neîncrederii în Dumnezeu. Ai plâns vreodată? Ai avut vreodată plânsul acesta? Când Dumnezeu a ales ceva... Și Dumnezeu a ales pentru poporul acesta cele mai bune lucruri, cea mai bună rană potrivită pentru trecerea prin pustie, să le facă bine, să aibă grijă de sănătatea lor, să le dea energie, să le dea putere, dar ei au fost nemulțumiți. Nemulțumiți de Dumnezeu, nemulțumiți cu ceea ce a dat Dumnezeu. Plânsul ăsta nu aduce mângâiere, plânsul acesta nu aduce fericire, Până și moi, se parcă a căzut, auzind atâtea, a, văzând atâtea lacrimi, atâta plâns, atâta durere. A venit înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, de ce ai făcut lucrul acesta? Ne-ai promis altceva? E plânsul nemulțumirii. Nu despre plânsul acesta vorbea Domnul Isus că aduce mângâiere. Dar mai e un plâns. Și cu asta voi încheia plânsul ăsta în rău, care nu aduce binecuvântare. Colosen capitolul 3, versetul 13. Vorbește Apostolul Pavel de un plâns. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, plângem unul de altul, împotriva altuia. Și Apostolul Pavel vine și spune, asta nu e un plâns binecuvântat. Când te plângi de altul... Când cauți greșelile altuia și iei greșelile altuia și vii cu ele și le împrăști în lumea întreagă să știe toți ce au făcut, te plângi de lucrare, te plângi de situație, te plângi de ceva, ăsta e un plâns care nu e binecuvântat. Nu plânsul acesta aduce mângâiere, nu Nu ne plângem la oameni, spune Pavel, nu ne plângem de oameni, ne plângem înaintea lui Dumnezeu, nu ne plângem la cine trebuie. O, dacă am folosit timpul acesta pentru a ne plânge păcatele noastre înaintea Domnului, o, dacă ne-am plânge de unul, de altul, dar înaintea Domnului, nu înaintea oamenilor, Multe binecuvântări au revărsat Dumnezeu peste noi. Dar trec acum, care e plânsul acesta care aduce mângâiere și aduce fericire? Oare e un plâns care aduce mângâiere, care aduce fericire? Nu ne place nimănui să plângem, dar uneori vorba românului și bărbații plâng. Uneori Trecem prin valea plângerii și plângem. Uneori nu înțelegem și plângem, dar e un plâns binecuvântat. Poate nu e acum binecuvântat, dar în viitor Dumnezeu binecuvintează acest plâns. Omului Dumnezeu spune că e mai bine într-o casă de jale decât într-o una de Petrece, de ce? Pentru că într-o casă de jale, inima omului se face mai bună, într-o casă de jale realizezi că ești trecător. Primul plâns care aduce binecuvântare, Luca, capitolul 7, versetul 37, apoi 47 și 48. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate, a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor, versetele 47 și 48. De aceea spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, căci ce-a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Domnul Isus era într-o casă a unui fariseu și a venit o femeie și femeia aceasta, fariseu, omul acesta, Simon, apus a pregătit pentru Domnul Isus ce era mai bun. Prieteni, mâncare, băutură, tot, totul era pus la punct și a venit o femeie și femeia aceasta a început să plângă. Nu a fost acceptată de omul acesta. Cine a găduit să vină femeia aceasta aici? De ce? Ce s-a întâmplat? Dar femeia această, pe această femeie n-a mai interesat-o ce zice stăpânul casei. N-a mai interesat-o nimic ce zic oamenii. Ea s-a dus la picioarele Domnului Isus și a început să plângă. Și plângea și lacrimi, atâtea lacrime au curs, încât Domnul Isus face remarca aceasta, spăla picioarele Domnului Isus cu lacrimile ei și le ștegea cu părul capului ei. Ce plâns e acesta! Oare cum numim plânsul acesta? E plânsul pocăinței. Plânsul pocăinței. A venit femeia aceasta... Era așa cum spunea omul acesta, o păcătoasă. Era o femeie vrednică să fie condamnată, dar femeia aceasta a realizat ceva, a realizat că e păcătoasă, a realizat ce efecte are păcatul în viața ei și a mai realizat ceva, a găsit sursa salvării la Domnul Isus Hristos. Și femeia aceasta a venit. La sursa care putea să-i ofere mângâiere, care putea să-i ofere pace, plânsul pocăinței, ferice de cei ce se pocăiesc, că ei vor fi mângâiați. Pot să spun așa. Și mă uit acum în Biblie la oamenii care au păcătuit și au conștientizat lucrul acesta cum au venit ei înaintea lui Dumnezeu să-și rezolve problema? Când David a păcătuit, nu i-a mai trebuit măcare, nu i-a mai trebuit nimic, nu i-a mai trebuit femei, nu i-a mai trebuit muzică. Un singur lucru a făcut el, a plâns și s-a rugat, a postit înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-l ierte. Și plânsul acesta a fost binecuvântat, pentru că plânsul acesta aduce iertare, a adus iertare. Pentru mulți, păcatul astăzi e o plăcere, nu e un regret. Dar pentru cel care conștientizează lucrul acesta, că e păcătos, Carupt rupt legătura cu Dumnezeu, omul acela vine cu lacrimi. Când fiul risipitor s-a întors acasă, irosind averea tatălui, trecând dincolo de ascultarea și de cinstea pe care trebuie să o ofere tatăl său, când a conștientizat el lucrul acesta, știți cum a venit înaintea tatălui? Tată, uite, ăsta sunt, nu, ci el a început să plângă și lacrimile tatălui s-au împreunat cu lacrimile fiului. A plâns fiul acesta și a dat seama, Tată, am păcătuit, am greșit înaintea ta, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. În Evanghelia după Matei ne vorbește despre un alt plâns. Al pocăinței, Matei capitolul 26, versetele 74 și 75, un plâns binecuvântat, atunci el a început să se blesteme și să jure zicând, nu cunosc pe omul acesta, în clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus, Înainte, ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar, plânsul pocăinței. Petru se credea omul capabil să le facă toate. Se bătea cu pumnul în piept, arătând cu degetul spre ceilalți, chiar dacă toți, eu, eu, voi merge cu tine, eu nu te voi părăsi. Dar realitatea este alta, Petru, nu te încrede în tine. Și știm când s-a lepădat de trei ori în fața unei slujnice, chiar blestemând cu blestem, până unde a putut să coboare, dar omul acesta n-a rămas căzut. Și a făcut ceea ce spune Domnul Iisus, a plâns, a plâns, Spune a ieșit afară și a început să plângă. De ce? Privirea Domnului Iisus a întâlnit cu privirea lui Petru și acea privire i-a transmis un mesaj clar lui Petru. Petru, vezi cine ești tu? Nu ești cel care erai cu o oră înainte și ăsta ești tu, Petru? De asta ești în stare tu. Poți să cazi oricând, nu te încrede în tine. Și Petru a ieșit afară și a plâns. Plânsul pocăinței. Ferice de Petru că a plâns. Că el a fost ajutat. Că a fost mângâiat. Acest plâns al pocăinței e binecuvântat de Domnul. Apoi, un alt plâns binecuvântat, care aduce mângâiere, Ioan capitolul 20, versetele 11, 12 și 13, Ioan 20, 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare, femeie i-a zis ei, Pentru ce plângi? Pentru că a luat pe Domnul meu și nu știu unde l-am, l-au pus." Plânsul pocăinței. Vedem la Maria plâns după Domnul. De ce plângi, Maria?" Plâng pentru că l-a luat pe Domnul și nu știu unde l-a pus. Nu-l mai găsesc pe Domnul, nu mai aud vocea lui, nu-l mai văd pe el, nu mai sunt bucuria aceea pe care mi-o aducea el înainte, stând în prezența sa. Nu mai știu, s-a întâmplat ceva, nu mai e, nu-l mai găsesc. L-au luat romanii, l-au luat evreii, l-au pus în mormânt, l-au luat, nu știu unde a ajuns, plâng după Domnul că nu știu unde l-au pus, îmi lipsește Domnul. De aceea plâng, grădinare, pentru că îmi lipsește Domnul și eu îl caut pe Domnul. De ce plângi? Plâng după Domnul. Plâng după Domnul. Maria să nu se dă bătută până nu-L găsește pe Isus. Nu renunț, a chemat pe uceniți să o ajute, să rezolve problema aceasta. Ei au plecat și au lăsat-o și a rămas lângă mormânt și plângea. Ce scenă, ce mângâiere, de ce mângâiere a avut Maria parte? Imaginați-vă, stând poate cu capul în mâini, plângând, ștergându-și lacrimile, cineva o strigă pe nume, Maria, de ce plângi? De ce plângi pe cine cauți? Maria, eu sunt ferice de cei ce plâng după Domnul, că ei îl vor găsi pe Domnul. De aceea e ferice pentru cei care plâng, pentru că sunt mângâiați. Și ce mângâiere a primit Maria în dimineața învierii? Maria, eu sunt, uite aici, palmele mele, eu sunt acela care am fost cu tine. adu aminte că ți-am spus că voi învia, că eu biruiesc moartea, că sunt viu în vechi vecilor, că am toată puterea. Eu nu te-am mințit, Maria. Eu am spus adevărul, tu n-ai putut înțelege cuvintele mele, dar de acum le vei înțelege. Un plâns al binecuvântării. Uneori simțim că Cerul e departe. Uneori amărăciunea și-a găsit loc în viața noastră, poate chiar și disperarea. Am ajuns într-o situație în care nu-L mai auzim pe Dumnezeu vorbind. Nu mai răspunde Dumnezeu la rugăciunile noastre, parcă cerul tace, Simțim că s-a rupt legătura noastră cu Dumnezeu. Nu mai avem liniște, nu mai avem pace în inimă. Știți ce s-a întâmplat? Unde e Domnul? Unde l-am lăsat pe Domnul? Știți, Maria, Iosif și Maria s-au dus la vârsta de 12 ani, când avea Iisus 12 ani la templu și știți ce au plecat, au sărbătorit acolo și au plecat. Știți cum au plecat Iosif și Maria? Cu rudele, cu prietenii și-au uitat de Isus. Și-au mers o zi întreagă și, oh, le-a venit în minte unde e Isus. A întrebat pe unul, nu e, nu e. O zi întreagă l-a pierdut pe Isus și nu știau unde e Isus. Dar știți ce au făcut Iosif și Maria? S-au întors înapoi până la locul unde l-a pierdut pe Isus. Unde l-au văzut ultima dată și Iisus îi aștepta acolo și spunându-le, Păi Iosif, nu știi în ce stare ne-ai pus, nu știi ce frământați am fost, de ce a fost. Nu știți că eu sunt în casa tatălui meu? Un plâns binecuvântat, să plângi după Domnul. Când am plâns ultima dată după Domnul. Doamne, vreau mai mult din Tine. Vreau să Te cunosc mai mult. Vreau mai multă pace, Doamne. Sunt frământat, nu am încredere, Doamne. Te cunosc puțin, Doamne. Te experimentez puțin în viața mea, Doamne. Sunt așa de sărac, Doamne, lipsești Tu. Și atitudinea asta să te ducă înaintea Lui Dumnezeu cu plâns. Și Dumnezeu te va face fericit și te va mângâia. Iarăși am citit o expresie, lacrimile sting o durere și aprind o speranță. Lacrimile Mariei a stins o durere și a aprins o speranță pentru ea și pentru alții. Al treilea plâns binecuvântat, Nemia capitolul 8, versetul 9. Nemia capitolul 8, versetul 9 că toți suntem la studiu, urmând ca întâlnirea următoare să facem chiar capitolul acesta, dregătorul Nemia, preotul și cărturarii și leviții care învățau pe popor, au zis, întregului popor, ziua aceasta este închinată și apoi versetul, Domnul Dumnezeul vostru să nu, să nu vă bociți și să nu plângeți, Că tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Tot poporul, de multe ori se repetă în capitolul 8 din Emia expresia aceasta, tot poporul, nu o parte, ci de data aceasta, tot poporul, știți ce a făcut tot poporul? A plâns când a fost citit cuvântul lui Dumnezeu pentru ei. Plâns după cuvântul lui Dumnezeu. Au fost în robie, unii s-au întors, alții au rămas acolo, au avut mult de suferit. Templul a fost dărâmat, nu mai aveau jertfe, nu mai aveau nimic, nu mai aveau ziduri. Le-au făcut toate acestea și după ce au făcut toate acestea, a venit oamenii responsabili pentru aceasta și au început să citească cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum îl asculta oamenii, nu de formă. Și au început să plângă. Oare de ce plângeau oamenii aceștia când auzeau cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că ei și-au dat seama. Am călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu. N-am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, l-am uitat. Nu l-am mai citit, n-am mai fost preocupat de cuvântul lui Dumnezeu. Și citea, citea și o altă experiență a unui împărat. A citit de dimineața până seara cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii nu s-au plictisit și plângeau înaintea oamenilor, înaintea Lui Dumnezeu când se citea Cuvântul Lui Dumnezeu. Parcă era o sete extraordinară după Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu vorbea și ei plângeau. Știți de ce? Pentru că ei au luat cuvântul pentru ei. Pentru ei cuvântul lui Dumnezeu a fost o cale de a se verifica, de a se cerceta, să vadă cum ne raportăm noi față de cuvântul lui Dumnezeu. Și uitându-se la ei au spus, va, și aici avem probleme, și aici am întors spatele lui Dumnezeu. Cât de departe suntem de cuvântul lui Dumnezeu? Și au început să plângă. Când am plâns ultima dată, când ni s-a citit cuvântul lui Dumnezeu. Să ajungă în inimile noastre. Ce facem noi de multe ori când ni se predică cuvântul lui Dumnezeu? Uneori spunem, știm așa multe, ne mai și plictisim, uneori poate ne mai și somnul, alte ori în telefonul și ne mai uităm să vedem ce fac prietenii noștri în alte părți, cum se distrează când ne-am plictisit. Uneori ne uităm chiar și la ceas și parcă nu mai e sete aceea după cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când se vorbește, parcă nu mai aduce plânsul acela, judecător capitolul 2, Versetele 4 și 5, iar o experiență a poporului. După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Au, au pus locului acelui anumele Bochim, cei ce plâng, și-au adus jerfe Domnului acolo. Poporul care a plâns, când Îngerul Domnului, Le-a spus mesajul lui Dumnezeu. Un înger a venit și le-a spus cine este Dumnezeu și cine sunt ei. Ori de câte ori suntem învățați, citim cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să avem atitudinea aceasta. Doamne, asta pentru mine o spui? Doamne, eu vreau să iau cuvântul acesta pentru mine, nu pentru altul. Tu îmi vorbești, Tu, Tu vrei... Binele meu, al patrulea a plâns, plânsul împăcării, Geneza, capitolul 33, versetul 4. E s-au alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaș și l-a sărutat și a plâns. Doi frați, între doi frați a apărut o neînțelegere, ceea ce... Mai multe neînțelegere acumulate în timp, o stare de tensiune acumulată în timp, generate de multe greșeli, a împovărat viața lui sau și, și a lui Iacov. S-au rupt relația aceasta, au fugit, dar la un moment dat Dumnezeu i-a adus împreună, i-a adus înapoi. Ce plâns a fost acesta? plânsul împăcării, știți, Iacov se aștepta ca fratele său Iacov să scoată sabia, să-l pedepsească pentru tot, dar nu a fost așa, pentru că s-au la îmbrățișat, l-a luat în brață și au început să plângă amândoi. E un am plâns al binecuvântării și cel care a greșit. Și cel care n-au greșit, au venit amândoi împreună spre același loc, locul împăcării. Amândoi au venit cu dorința aceasta, renunț ieri ce mi-a făcut fratele meu, ieri și merg înainte și vreau să ajungem acolo. Când amândoi plângem pentru greșelile pe care le-am făcut, pentru timpul pierdut, un alt caz, Geneza, capitolul 45, versetele 14 și 15, e vorba de Iosif. El s-a aruncat de gâtul fratelui său, Beniamin, și a plâns. Și Beniamin a plâns și el de gâtul lui. A de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Plânsul împăcării. Știți că a avut Iosif de suferit? Ce i-au făcut frații și când avea posibilitatea acum să-i pedepsească, în loc să-i pedepsească el a plâns. E plânsul împăcării. Să ai plânsul acesta și să spui, îmi pare rău, a rezolvat un conflict. Folosim plânsul acesta, ferice de cei ce au plânsul în că ei vor fi mângăiați. Apoi, Filipen, capitolul 3, versetul 18, un alt plâns, căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. pentru o lume pierdută. Ce atitudine avea Pavel când se uita în biserici, când se uita pe stradă la oamenii pierduți, nu arăta cu degetul, nu condamna, ci el plângea. Că vedea un om pierdut, un om care se îndreaptă spre pierzare, un om care nu e conștient de efectele păcatului în viața sa și omul acesta a plâns, chiar și Domnul Iisus, când s-a apropiat de cetate și a văzut cetatea, Ierusalim, ce a făcut? A plâns pentru ea, o, de-ai ști tu, o, dacă măcar în ceasul acesta te-ai trezi, ai fi binecuvântată, ai scăpa de pedeapsă, de ocare, de durere, de suferință. Domnul Isus are plânsul acesta pentru o lume pierdută. Oare ne-am obișnuit să trecem pe lângă oameni? Fără să ne mai pese, se vorbea de dimineață, cred că spunea Cipi de atitudinea Domnului Isus. i-a fost milă Domnului Isus. Pentru că popoarele, oamenii erau risipiți ca o turmă fără păstor. Nu a putut să-i trimită, să-i lasă, să-i abandoneze. Domnul Isus i-a fost mil, a suferit. Plâns pentru o lume pierdută. O, de-am avea atitudinea aceasta! Ne plâns. Ieremia, capitolul 13, versetul 17, prorocul lacrimilor. Jeremia 13, versetul 17: Iar dacă nu vreți să ascultați, voi plânge în ascuns pentru mândria voastră. Mi se vor topi ochii în lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. Ce faci, Jeremia când ai auzit pedeapsa care vine peste ei? În ascuns, nu mă vede nimeni, voi plânge pentru o lume pierdută, cât am plâns noi. Plânsul ăsta e binecuvântat. Plânsul acesta aduce mângâiere și ultimul plâns, plânsul slujirii, psalmul 126, versetele 5 și 6. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Plânsul slujirii. Imaginați-vă cum era semănatul atunci. Pietre pe jos, călcau pe pietri căldură, durere, muncă, trudă și ei arucau sămânța, poate cu lacrimi. Și Domnul spune, ferice de cei ce seamănă cu lacrimi, cu lacrimi, lacrimile, sămânța aceasta este udată cu lacrimi. Și acolo unde sămânța întâlnește lacrimile, acolo dă rod însutit. Acolo unde sămânța nu întâlnește lacrimi, nu întâlnește apa, sămânța se usucă. Dar ferice de cei ce plâng, atunci când slujesc Domnului, că ei vor fi mângâiați și vor da rezultate, ai slujit vreodată plângând că a fost prea greu poate efortul, poate prea mare durerea, prea mari, nimeni nu te înțelege și poate ai rămas singur? care e tendința noastră când dăm de greu în lucrare? Este să renunțăm, să fugim. E prea greu, e prea greu. Dar Biblia spune, ferice de cei ce plâng, plânsul acesta al slujirii, pentru că Dumnezeul va binecuvânta. În final, spune așa, uneori plângi mult pe pământ și nu găsești fericirea. Dar promisiunea Domnului rămâne valabilă, într-o zi ne vom întâlni cu El și El ne spune, Că El va șterge orice lacrimă din ochi. Cel mai târziu, când vom fi mângâiați și vom fi fericiți pentru că am plâns, știți când e? În glorie când ne vom întâlni cu Domnul Iisus. El spune Biblia că strânge toate lacrimile în burduful Său. El spune că vine ziua aceea când va șterge orice lacrimă ferice de cei care plâng, că ei vor fi mângâiați în ziua aceea. Plânsul își are vremea lui. Mai bine plâng aici un ceas cu Domnul în decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Este însă și un plâns veșnic nebinecuvântat, care nu va fi mângâiat și ne spune Matei 8, 12, Luca 16, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Plânsul acela nu e fericit. Plânsul acela nu mai aduce mângâiere. Aduceți-vă aminte ce spunea bogatul acela care a ales să trăiască pe pământ în bucurie, în veselie. A venit ziua când a plecat din lumea aceea. Părinte, fiez milă de mine, e prea târziu. E un plâns veșnic. Astăzi Dumnezeu ne lasă să plângem pe acest pământ și plângem. Plângem păcatele noastre, plângem necredincioșia noastră, plângem slăbiciunile noastre, plângem pentru o lume pierdută, dar asta are efect, va fi binecuvântată, vom fi mângâiați de Domnul și mai mult răsplătiți de Domnul într-o zi. În locul lacrimilor, Domnul va pune pe capul nostru o cunună veșnică de slavă. La asta ne-a chemat Dumnezeu. De aceea aș vrea cuvântul acesta să fie o mângâiere pentru noi. Viața pe acest pământ uneori e tristă, e grea și de neînțeles. Viața ne duce în pragul acesta când nu mai suportăm, parcă e prea greu. Dar mângâierea noastră să fie aceasta... Isus Hristos a spus, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Amin.